0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps flash évangélique. Que les divines ondes viennent arroser mon bien-aimé dans le Seigneur. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. 8 at 10 My beloved this is the time wonderful time of the world open your bible in the book of roman chapter 13 from verse 8 to 10 13 roman 13 From 8 to 10. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc là l'accomplissement de la loi. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Bien-aimé, c'est très très important que tu comprennes que l'amour est l'accomplissement de la la loi. Je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire, je suis venu pour réaliser, pour mettre en œuvre totalement l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Bien-aimés, nous sommes depuis lundi en train de planter un caractère dans notre vie, le caractère d'amour. Nous avons commencé par planter le caractère d'amour de Dieu. Nous vous avons fait comprendre que l'amour a un arbre à cinq branches. Et chaque jour, nous ajoutons une branche, une branche ou bien saint racine, si vous voulez. Mais c'est Saint branche, parce que par la suite, il y a des fruits que ça porte. Nous avons implanté en toi la branche, le tronc principal, c'est l'amour de Dieu. Ensuite, nous avons implanté l'amour conjugal. Nous avons implanté hier l'amour fraternel. Dans l'amour conjugal, nous avons vu que cela ne concerne pas seulement ceux qui sont mariés, ça concerne aussi ceux qui sont célibataires. J'insiste là-dessus, parce que souvent quand la Bible dit dans hébreu que, que le lit conjugal soit exempt de tout ce souilleux. les gens croient que c'est quand il faut être marié qu'il vaut, que, le, que vous allez protéger le lit conjugal. Le lit conjugal, il faut comprendre, ce n'est pas seulement le jour où vous êtes marié, ce n'est pas seulement le lit physique. Si c'est le lit physique, il y a des bandits hommes qui vont aller à l'hôtel pour dire qu'ils préservent le lit conjugal. <rire> Donc si tu pars à l'hôtel faire par exemple l'impudicité, tu as protégé le lit conjugal Non. Donc bien aimé, il faut comprendre. C'est pour te dire que le lit conjugal, ce n'est pas l'endroit où tu te couches là. Ce n'est pas ça. Hein? C'est la même chose quand on parle de l'amour conjugal. Tu dois savoir que ça concerne même ceux qui sont célibataires. En ceci, ceci, tel que nous vous avons expliqué, un célibataire doit pouvoir avoir cet amour. Et lorsque cet amour conjugal précède même le mariage, alors le mariage se déroule bien. Parce qu'il va prier toujours pour avoir cette femme, pour le mari. Il dit, ô Seigneur, donne-moi la femme pour qui je suis prêt à mourir. (rire) Tu t'imagines, et toi célibataire, commence à prier comme ça. Ne dis pas seulement, donne-moi l'aide semblable. Oui, donne-moi une aide semblable, c'est vrai. Mais donne-moi celle pour qui je suis prêt à mourir, comme Christ est mort pour son Église, afin de la sanctifier par la parole, afin de faire ceci, cela. Tu vois? Et toi, la jeune fille, prie. Dis que Seigneur, trouve-moi un homme à qui je serai totalement soumise en toutes choses, comme l'Église est soumise à Christ. Tu seras en train de laisser rempli de l'amour conjugal avant d'arriver même déjà à former le foyer. Nous avons vu hier mes bien-aimés, avant-hier, avant avant-avant-hier, hein, quand on implantait l'amour de Dieu, je rappelle toujours pour que vous n'oubliez pas, le test par lequel on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, de manière radicale. Et on a dit que quand quelqu'un aime Dieu, Au fur et à mesure où il écoute la parole de Dieu, il change. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il obéit, même si cela est impopulaire. Et hier, on a compris, dans 1 Jean 3, verset 14, que celui qui n'aime pas son frère est encore dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand, il y a manifestation de l'amour fraternel en nous. Sinon, nous demeurons dans la mort. Bien-aimé, tu as compris la nécessité d'aimer le frère et nous avons décrit comment on fait, comment cela se traduit. Ce matin, l'autre branche d'amour que nous voulons implanter dans ta vie, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et on a déjà vu l'amour, mais voyons, le prochain même, c'est quoi? Le prochain, c'est qui? Lorsqu'on dit prochain, nous sommes aujourd'hui, jeudi. Si je dis que vendredi prochain, je vais faire telle chose. Vendredi prochain, c'est quand? Vendredi prochain, c'est demain. C'est ça? Donc, prochain vient de proche. Le plus proche vendredi, c'est ça que j'appelle vendredi prochain. C'est un exemple. Tu vois? Donc, dans la notion de prochain, il faut comprendre l'élément fondamental de proche et qui parle de proche parle de proximité, la proximité, être près d'eux. Le contraire de prochain, de proche c'est quoi C'est lointain. De prochain, ce qui n'est pas prochain, c'est lointain. Ce qui n'est pas proche est éloigné. Uh-huh. On comprend déjà, on comprend que l'amour du prochain, c'est effectivement l'amour qu'on doit manifester, mais d'une certaine manière. Et la Bible nous dit ici, l'amour ne fait point de mal au prochain. Ça c'est la définition claire. Ça veut dire que quoi Lorsque tu dis que tu aimes, tu décides de ne pas faire du mal. À qui À celui qui est proche de toi. -hmm. Donc, on comprend que l'amour du prochain, c'est le fait d'être plus proche des hommes pour leur faire quoi Pour leur faire du du bien. Alléluia. Voilà la vérité, mon bien-aimé. C'est ça, l'amour du prochain. La personne que tu rencontres, qui est à côté de toi, tu décides de faire du bien à cette personne et tu refuses de faire du mal à ton semblable parce que le prochain c'est aussi l'autre appellation de ton semblable donc tu refuses de faire du mal à ton semblable tu refuses de faire du mal aux autres mais tu te rapproches d'eux tu es plus près des gens pour pouvoir leur faire du bien Ça, c'est l'amour du prochain. Cela se traduit dans la pratique comment? Bien sûr, l'amour du prochain, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu en nous. Quand nous nous aimons, nous nous rapprochons. Certains se posent des questions. Pourquoi Jésus est-il parti du ciel pour venir sur la terre? C'était aussi pour manifester l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'il pouvait dire que je reste sur le ciel. Dieu est tout puissant. Je vais faire ceci, cela. Il a dit non. Il faut qu'il vienne, qu'il soit sur la terre, proche des hommes qu'il doit sauver afin de les sauver. C'est la manifestation de l'amour du pro, du prochain. Donc, bien-aimés, il y a des gens qui sont distants. Il y a des gens qui mettent beaucoup de barrières. Oh, lorsque l'amour du prochain remplit ton cœur. Tu ne vas pas mettre trop de barrières, des barrières, non. Tu seras proche des uns et des autres. Tu es proche pour leur faire du bien, comme Jésus-Christ est parti du ciel. Tu sors de ta zone de confort et tu viens donc avec les gens, et ceci pour leur faire du bien. Et non pour épier leur vie afin de faire du mal, non. De sorte que, quand tu vois une personne, tu regardes, tu cherches à lui faire toujours du bien. Alors le bien, faire du bien, c'est quoi? Voilà, parce qu'on prononce toujours ces mots-là, on ne va pas jusqu'à comprendre. Faire du bien, c'est premièrement éloigner quelqu'un du danger. Uh-huh. Dès que tu vois une personne et que tu es rempli de l'amour pour la personne, Tu dois ouvrir tes yeux pour comprendre dans quel danger cet homme-ci se trouve. Généralement, il peut avoir un danger que lui-même ne voit pas. Mais que toi, tu vois. Quand tu l'aimes, tu vas t'investir pour que cette personne sorte du danger. Quand tu aimes quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui est là en train de marcher. Il a les yeux lancés, il y a un serpent à côté de lui. Tu vas le bousculer parce que tu ne veux pas qu'il soit mordu par le cerf, par le serpent. La personne dit, Mais pourquoi tu me bouscules ?» Tu montres seulement que voilà le serpent. Tu vas dire « que Eh, hey, merci beaucoup. » Mais au départ, la personne ne voyait pas le serpent. La personne était en danger parce que tu l'aimais, tu l'as bousculé pour que effectivement il ne soit pas mordu par un cerf, un serpent. Donc, mettre quelqu'un hors du danger, c'est la manifestation de l'amour du prochain. Deuxième élément de la manifestation de l'amour du prochain, c'est chercher à faire progresser quelqu'un. Uh-huh. Chercher le progrès d'une personne. Alléluia. Troisième élément de l'amour du prochain, c'est aider la personne à atteindre le but de sa vie. Hein, hein. Voilà trois choses pertinentes, mon bien-aimé, qui vont traduire ce que c'est que l'amour du pro du prochain. J'ai dit, un, sortir quelqu'un du danger, deux, aider quelqu'un à progresser, trois, l'aider à atteindre le but de la vie. Voilà. Lorsque tu fais cela, On dira que tu aimes ton prochain. Maintenant, revenons terre à terre. Sortir quelqu'un du danger, c'est quoi? C'est sauver. Sauver la personne. Ça, on appelle ça sauver. Voyez, Jésus nous a sauvés. Il a vu comment nous sommes en danger. C'est pourquoi tu vois tes voisins. Tes voisins sont en danger. Si tu les aimes, le danger qui les guette, c'est quoi? C'est le danger de l'enfer. C'est pour cela que tu vas traduire l'amour du prochain par quoi Par, par exemple, l'évangélisation. Par exemple, tu vas traduire l'amour du prochain comment Par la prière pour le voisin. Parce que tu combats, tu vois que lui, il est en danger. Lui ne se voit pas en danger. Quelqu'un avait dit ici que quand quelqu'un ne sait pas qu'il est en danger, c'est là même où il est en en danger. (rire) Tu vois donc la théorie du danger il y a des gens qui sont là en danger, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en danger. Mais c'est justement là où ils sont vraiment en, en danger. Donc tu vas voir que ton voisin qui marche là parce qu'il a la voiture, il est en danger. Mais il n'est pas conscient seulement de ce danger. Toi, tu vas, si tu l'aimes, c'est ton prochain, il est proche de toi. Tu viens, tu te rapproches donc de lui et tu t'investis pour que cette personne sorte du danger on va dire que tu l'as sauvé. Lui, il est en train de se noyer, mais il ne, il n'est pas, il ne s'en rend pas compte. Voilà. C'est pour cela que l'amour du prochain, don, le bien que tu peux faire aux membres de ta famille, à, à tes amis, c'est engager pour leur salut. Par la prière, premièrement, ensuite, en leur annonçant l'évangile. Parce qu'ils sont dans le péché. Et je vous ai souvent dit, et je le dis encore, « Le péché, c'est le poison le plus dangereux possible. » Quand quelqu'un pêche, quand tu vois les gens faire l'impudicité, là, ils croient qu'ils sont des chauds gars. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en danger. Ils sont en train de s'empoisonner tous les jours. Toi qui vois quelqu'un qui est en train... Tu imagines quelqu'un qui est en train de prendre une nourriture empoisonnée et tu vois la personne en train de prendre du poison, tu regardes. Non, c'est que tu ne l'aimes pas. Mais si tu aimes cette personne... Dès qu'elle va vouloir prendre, tu vas dire, non, cette nourriture, là, on hein, l'a empoisonnée. Donc, ne mange pas, ne mange pas. Aha. tu comprends pourquoi tous les jours ici, je te dis, ne pêche pas. Hey, ne pêche pas, arrête ce que tu voulais faire là. Même aujourd'hui, il y a le mal que tu voulais faire. Arrête comme tu m'écoutes là. Je te dis d'arrêter comme je te parle là maintenant. là. Change, ne fais plus ça. Voilà. Donc, tu aides la personne à sortir de ce pétrin. Voilà comment tu tu, tu manifestes l'amour du prochain. L'amour du prochain, bien sûr, c'est quand tu veux sortir. Le danger n'est pas seulement le danger par rapport à à l'enfer. Ça peut être le danger, c'est quelqu'un qui est en train de mourir devant toi. Il est en train de mourir parce qu'il a faim. Il est en train de mourir parce qu'il a été roué de coups. Dans Luc chapitre 10, Jésus nous parle de la parabole du bon samaritain. Cet homme-là avait été roué de coups. Voyez-vous, le sacrificateur et le lévite sont venus, sont passés. Mais c'est le samaritain qui a pris soin de lui. Qui était proche Le docteur de la loi a répondu lui-même. Et Jésus dit que votre toi va faire de même. C'est ça l'amour du prochain. Donc bien aimé, c'est aider quelqu'un dont maintenant à sortir du danger. Tu peux mettre, s'il a faim, tu peux lui donner à manger parce que tu ne veux pas qu'il meure de faim. Si a soif, tu peux lui donner à boire, parce que tu ne veux pas qu'il meure de, de soif. C'est un témoignage. Tu peux aussi prier s'il est malade pour qu'il soit guéri. C'est un témoignage de l'amour du prochain. Jamais, jamais ne fais pas le mal. Et la Bible nous dit même, ne rends pas le mal contre le mal. Donc même si quelqu'un te fait du mal, l'amour du prochain qui est rempli dans ton cœur, doit te pousser à la place du mal à lui rendre le bien. Bien Bien-aimé, non seulement ça, tu peux voir quelqu'un, apparemment, il n'est pas en danger. Ok, tu vas te dire que cette personne-ci, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, par exemple, à progresser. Et cette année, nous avons décidé de progresser pendant 70 ans. Est-ce que tu savais, (rire) pendant 70 ans, au moins, est-ce que tu savais que j'étais en train de t'engager à faire l'amour durant tout le reste de tes jours? la terre. (rire) Tu n'as pas compris ça. Alors maintenant, tu comprends que le thème, c'était de te dire que, engage-toi plus jamais. Toute ta vie, tu dois aimer les gens qui sont autour de toi. Toute ta vie, tout le temps que tu vas passer, tu dois aimer ceux qui sont autour de toi. Tu dois te rapprocher. Tu dois... Quelqu'un peut même être distant. C'est toi qui viens. Comme Jésus, nous nous étions distants. Oui, c'est lui qui est venu. Quand Adam a péché, Dieu aimant Adam, c'est Dieu qui est venu dire, Adam, où es-tu Il s'est approché de cette personne. Nous devons être proches de cela. Bien aimé pour les aider à progresser. Je vous ai déjà dit ici que le succès d'un homme dépend du nombre de personnes que lui-même il a aidé à, à réussir. Donc, tu réussis, en aidant les autres à réussir. Le troisième point, c'est aider la personne à atteindre le but de sa vie. Le but de la vie nous est donné par la parole. Et donc, lorsque je t'aime, je vais t'aider à atteindre le but. Et c'est là où ça rejoint l'amour conjugal. L'aide semblable. Je vous ai dit ici que le mariage, Dieu...  « « Ah, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, pas n'importe quelle aide, une aide semblable, parce que il faut une femme qui aide l'homme à atteindre le but que Dieu lui a fixé. » C'est ça le témoignage d'amour. Aider quelqu'un à réaliser ce que Dieu veut qu'il réalise, c'est la manifestation de l'amour du prochain. Quand tu regardes une personne si tu, tu sors cette personne du danger, tu l'aides à avancer, bien-aimé, à la fin, préoccupe-toi, est-ce que cet homme-ci est en train d'atteindre le but que Dieu a fixé pour lui Et dès lors que tu comprends le but de Dieu pour cette personne, engage-toi à l'y aider, tu verras, tu seras en train de manifester l'amour du prochain. Bien-aimé, dans le Seigneur, tout ceci, serait, c'est ça qui résume les commandements. Tu ne voleras pas, ça veut dire que tu ne prendras pas la chose de ton prochain sans permission. Tu ne commettras pas adultère, ça veut dire que tu ne vas pas arracher la femme de ton prochain. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tout ce qui nous est interdit, en général, a une connotation soit d'amour de Dieu, soit d'amour du prochain. Oh, il y a beaucoup d'interdits chez vous, mais les interdits là, c'est la manifestation de l'amour du prochain. C'est ça qui dit ici que les commandements, tu ne feras pas ceci. Parce que quand tu fais ça, ça dérange quelqu'un autour de toi. Après tu dis, okay. si ça dérange, c'est son problème. Après tu vas dire que tu aimes ton prochain, c'est son problème. Non, mon bien-aimé, la Bible dit que toutes choses se fassent avec ordre et bien séance Voilà. Donc, toi, quand tu fais quelque chose, pense à celui qui est à côté de toi. Comme on dit toujours, que la bouche qui parle, pense à l'oreille qui écoute à l'oreille qui entend. Voilà pourquoi je ne vais plus continuer à parler. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.